0: Einige fuhren dahin mit den Zügen und zwar waren das die Züge, wo man ähm, zum Teil draußen dran stand und sich festhalten musste, weil es drin so voll war. Das sind
1: Auswärtsfahrten.
2: Der erste Schlachtruf war eben dieses BVB.
1: Mein bester Freund, der war wohl der erste Kuttenträger und ich habe mich immer geschämt, mit dem durch die Stadt zu gehen.
3: <lacht> Ihr hört
4: den
5: BVB-Fan-Podcast von der Süd. Hallo und herzlich willkommen zur Neuauflage des BVB-Fan-Podcasts. Mich werdet ihr aus den Folgen des letzten Jahres wahrscheinlich nicht kennen, deshalb will ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Björn Hegemann und ich leite die Abteilung Fanangelegenheiten bei Borussia Dortmund. Ja, in jeder der neuen Folgen habe ich aber natürlich auch einen Co-Moderator an meiner Seite und heute sitzt natürlich mit ausreichend Abstand BVB-Redakteur Christoph Böckamp neben mir, den ihr wahrscheinlich noch aus den alten Folgen kennt. Hi Christoph. Hallo Björn, hallo da draußen. Ja, der bvb fan -Podcast ist nach fast drei Monaten Pause wieder da. Christoph, ich denke, wir sollten unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, warum gab es die Pause, warum heißt der Podcast jetzt anders und vor allem, was haben wir jetzt alles vor?
4: Ja, absolut. Also im Dezember haben Patrick Ovomojela und ich uns ja nach 14 Folgen von unseren Zuhörern verabschiedet. Der alte Fan-Podcast hieß ja Mein Blog und die Idee dahinter war eben, wir treffen Fans an ihrem Stammplatz im Stadion, in ihrem Blog und sprechen mit ihnen dann über die besten Momente, die sie an diesem Platz oder mit dem BVB erlebt haben. Dabei sind auch wirklich... also Richtig tolle Geschichten zusammengekommen, das kann man so sagen und falls ihr die alten Folgen noch nicht kennt, ich kann sie euch auch heute noch guten Gewissens empfehlen, aber nach 14 Folgen hatten Ovo und ich einfach den Eindruck, dass dieses Format dann auch mal auserzählt war. Ja, Björn, wir beide haben uns dann Ende letzten Jahres quasi auf mhm. dem Flur
5: der Geschäftsstelle drüber unterhalten und ja, das war dann der Anfang der Idee, lass uns den Fan-Podcast nochmal neu denken. Genau, und das haben wir bei uns im fanbeauftragten aber auch gemeinsam mit Christoph und seinen Kollegen gemacht. Da war auch Jens Volke mit dabei, den viele von euch sicher noch als ehemaligen Fanbeauftragten kennen. Der hat jetzt unter anderem auch äh, den BVB-Nachwuchspodcast gemacht. Ja, uns allen ist relativ schnell klar geworden, wir wollen einen Fanpodcast, in dem auch fanpolitische Themen einen Platz haben. Also in dem diskutiert wird und in dem auch mal kritisiert wird. Und natürlich, indem möglichst viele Themenbereiche der so unfassbar vielfältigen Fankultur bei Borussia Dortmund transparent dargestellt und auch erklärt werden sollen. Ja, der
4: Podcast wird einmal im Monat rauskommen und zwar immer am ersten Sonntag des Monats. Wir werden uns immer von der Südtribüne melden, also fast immer heute sitzen wir in der Nähe von Nobby's Plattform. Der Grund ist, ihr kennt das aus dem Fernsehen ein riesengroßes BVB prangt auf der Südtribüne. Die Sitze sind alle eingewickelt und wir können uns da gerade gar nicht hinsetzen. Also heute ist es nicht vonne Süd, sondern anne Süd. Aber sobald das wieder geht, melden wir uns da. Also ähm, Björns Abteilung hat inhaltlich den Hut auf und in der Regel wird euch Björn auch als Moderator begrüßen. Als Co-Moderatoren werden Jens und ich uns den Job teilen. Je nach Thema. Und jetzt denkt ihr wahrscheinlich, ja dann sag doch mal, was ist denn Thema?
5: Ja, wir haben uns überlegt, dass wir uns in den ersten drei Folgen des Fan-Podcasts der Geschichte der Fankultur beim EVB widmen wollen. Einfach irgendwie als Einstieg in ein riesiges Themenfeld, aus dem wir so viel wie möglich erzählen, erklären und mit verschiedenen Gästen besprechen wollen. Die Geschichte der Fankultur bei Borussia Dortmund passt aber natürlich nicht in eine Folge. Deshalb haben wir, wie angesprochen, einen Dreiteiler geplant. Das heißt, heute sprechen wir erstmal nur über die Anfänger, also die Fankultur von der Gründung des BVB bis in die 60er Jahre in der Roten Erde. Und hier kommt schon mal ein kleiner Vorgeschmack.
4: Ja, so kennt ihr das aus dem Stadion. Von der Süd- oder aus dem Gästeblock. Das war aber nicht immer so. Und ich meine nicht nur die Zeit von der Südtribüne, wie wir sie heute kennen. Ich meine die Zeit, als der BVB das Laufen gelernt hat. Als der Spielort noch Weiße Wiese hieß. Und danach Rote Erde. Was war damals eigentlich los auf den Rängen? Gab es in der Roten Erde auch einen Fanblock mit Fahnen, Schals, Fangesängen? Und wie war das damals auswärts? Dieser Podcast begibt sich jetzt auf eine Zeitreise. Eine Zeitreise, in der sich alles um eine Frage dreht. Wie hat sich die BVB-Fankultur von der Gründung bis in die 60er Jahre
5: entwickelt? Und genau diese Frage wollen wir heute klären, unter anderem mit den drei Gästen, die wir hier heute leider nicht auf der Südtribüne, sondern auf der Westtribüne begrüßen dürfen. Ich beginne mit Gregor Schnittka. Herzlich willkommen Gregor, schön, dass du da bist. Gregor ist Autor, Journalist und Filmemacher, unter anderem bekannt äh, durch den Film am Borsigplatz geboren" der sich natürlich auch mit der Gründungsgeschichte von Borussia Dortmund und dem Vereinsgründer Franz Jakobi beschäftigt. Danke und, für die Einladung.
4: Und Uli, und Uli Hesse, Ulrich Uli Hesse, sage ich jetzt einfach mal, sitzt auch noch hier.
5: Ulrich
0: sagte nur meine Mutter, aber ist okay. Denn <lacht> <lacht>
4: <lacht> Dann bin ich jetzt der Zweite. <lacht> ähm, Uli ist äh, Sportjournalist und Buchautor und wie Gregor war auch er an verschiedenen Büchern zu Borussia Dortmund beteiligt und veröffentlichte zudem auch englischsprachige Werke. I like that. Ähm, <lacht> seit 2016 gehört er zum Redaktionsteam der Zeitschrift Elf Freunde. Kleine Fußnote, das aktuelle Coverbild ist sehr gelungen. Ähm, das ist Uli. Danke, dass du hier bist.
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich auch. Ich war auch, naja, wie wir alle schon lange nicht mehr in einem Fußballstadion. Und dann, eigentlich finde ich es sogar fast besser, nicht auf der Süd zu sein, weil hier kann ich sitzen und mir die Süd angucken.
5: Bevor wir inhaltlich einsteigen, würde ich noch unseren dritten Gast begrüßen, über den wir uns sehr freuen. Heinz Reinke, 1946 geboren, war Anfang der 60er das erste Mal im Stadion, damals natürlich noch im Stadion Rote Erde. Sein erstes Spiel war das Heimspiel gegen Borussia Neuenkirchen. Er sagt aber selbst, endgültig infiziert wurde er beim legendären 7 zu 2 gegen den HSV in der Endrunde um die Deutschen Meisterschaft. Herzlich willkommen, Heinz. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich auch mal wieder hier zu sein.
5: Damit steigen wir ein. Gregor, ich fange mal mit dir an. Du bist beteiligt gewesen an dem Filmprojekt am Borsigplatz geboren, in dem er ja auch äh, das Thema der Weißen Wiese äh, mit anspricht. Wir wollen uns natürlich heute vorwiegend äh, mit der Fansicht von damals beschäftigen, aber erzähl uns vielleicht noch mal kurz für den Einstieg, wie sah denn die Weiße Wiese überhaupt aus? Ähm, muss man sich das wie ein Kreisligasportplatz vorstellen? Wie waren so die Anfänge der ersten Heimstätte von Borussia Dortmund? Ich glaube, die Weiße Wiese in ihrer ursprünglichsten Ursprungsform
2: war wirklich ein Acker, war wirklich eine Wiese und da hat man selbstgebaute, selbstgezimmerte Tore draufgestellt. Ähm, nicht zu recherchieren ist, wurden da Linien gezogen. Also die wurden mit Sicherheit dahin irgendwann mal gezogen, aber wie sie so ganz, ganz am Anfang aussah, klar ist, die haben wahrscheinlich wie im Park heute noch Kinderjacken und dann später Holzbalken drapiert, aufgestellt und dann haben die da Fußball gespielt. Das war die weiße Wiese in ihrer allerersten Keimzelle. Und dann hat sich dieser Sportplatz ja immer mehr entwickelt, zu einem mhm. Sportplatz. Also von einem Stadion würde ich da erstmal noch nicht sprechen. Äh, da wurden dann äh, irgendwann mal Tore etwas professioneller gebaut und dann wurde da auch häufiger gespielt und immer wieder gespielt. Wir wissen ja auch, dass der Kaplan nicht so ein richtiger Freund des Fußballs war. Ganz im Gegenteil, er wollte es verhindern und hat wohl auch mal äh, da das Mobiliar zerstört. Also das ist auch nicht hart zu recherchieren gewesen in dem Film. Aber es gibt ja Hinweise darauf, dass der Kaplan durchaus auch Sabotage betrieben hat am Fußballspiel, auch was den Platz angeht. Jo, und dann ging es eben von. Dem Wildschutz damals aus dem Keller. Die haben sich also die Fußballer haben sich in den ersten Tagen im Keller äh, umgezogen, sind von da aus durchaus eine ganz gute Strecke noch gelaufen, bis sie dann endlich mal an der Weißen Wiese war, weil die war am Ende der Wambeler Straße noch ein Stück raus. Und dann haben die da Fußball gespielt. Und ganz nett war äh, auf der Weißen Wiese, als dann die ersten Verbandspiele und Pflichtspiele anstanden, kam auch der Schiedsrichter dazu. Und der Schiedsrichter ähm, kannte wohl auch schon mal andere Anlagen. Auf jeden Fall kannte er vor allem, und da gibt es eben auch geschriebenes, äh, geschriebene Dokumente zu, er kannte wohl den, den Modus, dass man Kaffee angeboten bekam als Schiedsrichter. Da der Wildschutz aber sehr weit weg ist, und ich glaube Thermos kann, heißt halt jetzt, gucke ich dich an, du weißt auch nicht, ab wann, wann es kann äh, gab, aber die Versorgung <lacht> mit Kaffee an der weißen Wiese gab es nicht. Und darüber gab es eben mal eine Beschwerde, also Es gibt Protokolle beim Verband, Borussia Dortmund würde keine, kein Kaffee anbieten für den Chiri. Und daraus lässt sich ja auch schon schließen, es gab keinen Catering-Bereich. Es gab keine Bude, an der es eine was weiß ich, eine Wurst oder einen Kaffee gab. Also es war alles noch sehr, sehr ähm, ursprünglich. Ja, und dann entwickelte sich das irgendwann mal zum BVB-Sportplatz. Aber die eigentliche BV, äh, eigentliche weiße Wiese ist im Grunde nicht viel mehr als zwei Tore auf Wiese.
0: Aus so ganz äh, alten ähm, Aufzeichnungen von Vereinen, bei Borussia weiß er es jetzt nicht, aber hört man ja auch manchmal raus, dass die Spieler noch die Tore tragen mussten. Und dann, dann, dann sieht man so, so ähm, äh, Aufzeichnungen von Vereinstreffen, nicht von, von Sitzungen. Und dann wird genau festgelegt, welcher Spieler was tragen muss zum Sportplatz am, am Tag des Spiels und so. Das wird bei Borussia wahrscheinlich ähnlich gewesen sein.
2: Glaube ich auch. Und das Lustige ist, die allerersten Tore sahen so ein bisschen aus, wie dann irgendwann zwischendurch mal so ähm, Bushaltestellen. Also die hatten so so merkwürdiges Gitter und die waren wirklich, es waren Häuser. Also es waren eigentlich keine Tore im eigentlichen Sinne, eigentlich waren so Unterstellhäuser, durch die es reinregnet, weil es waren eben Gitternetz, also auch noch kein Netz mit der Art, wie wir es heute haben, sondern es waren wirklich so gitterzaunartige Gebilde. Und es war ähm, zum Beispiel auch beim ersten Revierderby, das allererste und ganz frühe Revierderby, äh, da habe ich mal gesehen, Aufzeichnungen, wie da das Tor aussah in Herne, Schloss Strünkede und da war eben auch mehr oder weniger so eine Bushaltestelle, zwei Stück davon. Die wurden mit Sicherheit auch hin und her geschlagen. Äh, was du gerade sagst, Rudi. Ja. Das war keine feste, keine feste Anlage, sondern es war ein dann immer wieder für das Spiel zu improvisierender und herzustellender Austragungsort.
4: Ich stand neulich in der Ecke mal im Stau und habe mich gefragt, wenn ich jetzt aussteige,
2: da sehe ich aber heute
4: gar nichts mehr von. Da kann ich nichts mehr von sehen, oder?
2: Also, wenn du in das Freibadstock Heide gehst, dann liegst du eigentlich auf dem schwarz-gelben Gründungsgrund. Dann bist du eigentlich mitten auf der weißen Wiese. Und die Brackler Straße, wenn du da mal anhältst und aussteigst, wirst du überfahren. Wäre aber eigentlich eine schöne Gelegenheit, mal zu sagen, hier unter dem Asphalt haben wir die schwarz-gelbe Tradition und die Geschichte. Weil auch die Brackler Straße, äh, abseitig von dem großen Wasserturm, den kennt man, glaube ich, so als Landmarke, weil die Brackler Straße auch die alte weiße Wiese, so Pi mal Daumen mit der Mittellinie, überfährt. Das ist vielen so nicht klar, aber das ist der Ort. Und meine Idee wäre es ja, dass man die. Dass man mal Eckfahren setzt. Und zwar ziemlich genau da, wo der Ort der weißen Wiese tatsächlich berechnet, von uns berechnet. Wir haben mit Wilfried Hartan jemanden im Team gehabt, der konnte unglaublich genau recherchieren und positionieren. Und der hat genau herausgefunden, wo also aufgrund von alten Luftbildern, wo die weiße Wiese lag. Und dann haben wir so gesagt, naja, jetzt ist mal ungefähr, wo die Eckfahren sind. Und das finde ich ja toll, so als Erinnerungsort, dass man die weiße Wiese nochmal so in der Landschaft markieren kann. Ich weiß noch gar nicht, wen ich fragen soll, damit wir das mal machen. Von meinem geistigen Auge sind so Kupferstangen vielleicht als Eckfahren irgendwo da in dem Bereich Prag. Die Idee
0: finde ich sehr schön, weil ich lebe jetzt in Berlin, unglücklicherweise, und ähm, die, viele, viele Leute verbinden ja ähm, im Hertha mit Charlottenburg, also wo die ja seit ungefähr seit Gründung der Bundesliga sind, aber da ist ja gar nicht die Wurzel des Vereins. Der kommt ja eigentlich relativ zentral aus der Stadt, aus dem Wedding, und die hatten ja äh, ihren eigenen Sportplatz. Den, den sie da verkaufen mussten wegen Geldschwierigkeiten und der auch abgerissen wurde. Aber da sind so einige, da sind so ein Fußball, steht da irgendwie rum und so eine Skulptur von einem Fußballer, sodass man ungefähr weiß wenigstens, wo eigentlich Hertha richtig zu Hause ist. Das erstaunlich
2: ist ja, dass ein das so anfasst. Ne? Also jetzt könnte man sagen, na komm, der Sportplatz ewig weg. und so, ist so ein bisschen wie das Grabtuch Christi. Ne? Also das fasst einen direkt an, wenn man so denkt, könnte dieser Stoff tatsächlich, der authentische, ne? weiß man nicht. Aber ich finde sowas... Keine Ahnung, was mich da immer triggert, aber ich finde das auch irgendwie immer sehr ähm, auffüllend zu überlegen, dass das der Ort ist. Ja, vor allem
4: auch, weil die rote Erde so anfassbar und erlebbar ist und es so schade ist, dass alles davor weg ist,
5: sag ich jetzt mal. Ne? Ich glaube, umso wichtiger ist es, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal darzustellen, ähm, wie denn damals in der Weißen Wiese überhaupt so etwas wie... Fankultur entstehen konnte. Ich meine, wenn wir uns jetzt überlegen, ähm, das Ganze wurde damals 1909 von der Pike auf aufgebaut. Ähm, heute sitzen wir hier zu fünft äh, in einem der größten Stadien äh, Europas äh, mit Platz für über 80.000 Menschen. Ähm, das war damals natürlich noch nicht so und der Verein war in seinen Anfängen wie hat sich das denn von 1909 an ganz langsam entwickelt in den ersten Jahren? Um nochmal auf den Vergleich bei der Spielstätte mit einem heutigen Kreisliga-Verein zurückzukommen. War das bei den Zuschauern ähnlich,
0: Uli? Naja, das war natürlich auch für uns eine zentrale Frage, als ich mit dem Gregor zusammen das Fanbuch gemacht habe. Ähm, unser ganzes Leben über die Geschichte der, der Fans des Vereins. Und... Ähm, das war in der Tat einer der Punkte, die mich sehr optimistisch gestimmt haben, dass wir sowas überhaupt machen können. Weil Borussia eben als naja, großer, erfolgreicher Verein für die Stadt, für die Region im Grunde erst nach dem Krieg anfängt so richtig zu existieren. Ich meine, es gibt ja Vereine, wir wollen die jetzt nicht erwähnen. oder nee, Vielleicht man könnte man HSV erwähnen oder so. Die anderen beiden Großen nicht, müssen wir nicht erwähnen. Die schon lange vor der Borussia sehr große Erfolge hatten und bei denen sich dadurch natürlich auch sowas entwickelt hat wie eine Fankultur. Weil machen wir uns nichts vor... Dafür braucht man Erfolg. Also dass man ein gewisser Fundus an Erfolgsfans muss da sein, um überhaupt einen Verein zu einer, zu einer gewissen Größe bringen zu können, dass man überhaupt von einer äh, richtigen Fankultur reden kann.
5: Das ist ja jetzt, das ist über 110 Jahre her. Ähm, Fankultur wird natürlich immer so definiert, wie sie sich heute darstellt. Ähm, das hat natürlich auch eine, eine lange Geschichte, eine lange Entwicklung hinter sich. Es gab sicherlich in den Anfängen noch keine Schals, Fahnen und so weiter, wie man es heute kennt. Aber was gab es denn, was damals in den Anfängen schon die Fankultur ausgemacht hat?
0: Naja... Also die Frage ist natürlich jetzt, was genau man unter Fankultur versteht. Das ist jetzt schon ein sehr weites Feld, nicht? Äh, vielleicht kann ich gleich noch was dazu sagen. Äh, du sprichst ja jetzt das an, also wie verhalten die sich Ausprägung, Fans? Die Ausprägung, die genau. der Was singen sie, sie was rufen sie, wie gehen sie zum Stadion und so und wo genau. kommen sie her? Das war natürlich in der Tat auch äh, eigentlich fast die, die eine unsere Eingangsfragen, die wir an alle Fans hatten, die älter sind als wir selbst. Also ich habe ja... Ähm, mit Fans gesprochen, die aus den 40ern zu den Spielen gegangen sind. Und da war halt immer die Frage, was hattet ihr an, was habt ihr mitgenommen, was habt ihr gesungen? Ähm, ab einem gewissen Punkt, ab einem gewissen Punkt, wo der Verein eine gewisse Bedeutung hatte, wurden die Spiele natürlich auch sowas wie gesellschaftliche Events. nicht? Und dann war das schon ein, ein, ein Sonntagsvergnügen halt. Ne? Die Deswegen gingen vor allem, äh, es waren vor allen Dingen Männer halt, ging schon dementsprechend ordentlich angezogen. Ja, schick. Richtig, das ist, ne? Ja, bis weit in den 60er kann man das noch sehen halt. Ne? Viele Hüte. Äh, ja, viele, viele Hüte. Das also war halt ein Ne, Ich meine, bei vielen Stadien war es auch sinnvoll, einen Hut mitzunehmen. Ähm ja, Hüte und Kippen, dann haben wir es
2: doch jetzt. Ne? <lacht> also ich glaube, man muss am Anfang, äh, Uli, du hast das ja auch in unserem Buch sehr schön skizziert, sagen, ähm, das, was wir einem Anfang, an der, an den, an, am Rand haben, an den Seitenlinien, das sind erstmal Familienangehörige oder Nachbarn. Das sind Menschen aus dem Quartier, die gehen mal rüber und gucken sich das Spektakel mal an. Der Sport ist noch relativ jung und wenn man so nach dem Ersten Weltkrieg so vielleicht ein Stück weiter denkt, dann etablieren sich auch in Presseberichten Begriffe wie Schlachtenbummler. Also da kommt dann auf einmal so ein Wort auf und dann wird auf einmal eine Gruppe identifiziert, die einem Verein offenbar die Treue hält und mal mitfährt. Und dann geht man vielleicht auch mal mit nach Marten oder mal nach Hombruch ne? oder auch vielleicht mal bis nach Bochum. Dann gibt es ja auch Spiele so auf so Landesliga-Ebene später. Da werden mal im Radius weiter weg auch von Dortmund Auswärtsplätze besucht. Und ich möchte eine Sache noch sagen, wenn man heute jungen Menschen, ich habe gerade überlegt, für wen reden wir eigentlich in diesem Podcast, vielleicht jungen Fans sagen will, wie war das früher, wenn man sich so diese ganz alten Fußballplätze in Dortmund ansieht, wie beispielsweise jenen ganz alten Ascheplatz beim bei Sous Hörde am Schallacker, den man ganz gut sehen kann, wenn man sich auf Phoenix bewegt. Ich glaube, so in etwa war es damals. Also so ein kleines Rechteck keine großen Tribünen, vielleicht, ein, ein, vielleicht eine Treppenstufe oder zwei. Ansonsten aber Asche, beziehungsweise eben Rasen, aber der ist auch sehr schnell kaputt getrampelt. Das sieht man auch auf den ersten Bildern schon, äh, dass der eben dementsprechend auch kein englischer Rasen, kein englisches Grün ist, sondern eben einfach ein Fußballplatz entsteht. Und dann entstehen am Rande diese Fanstrukturen, die dann Familie, bekannte Nachbarn später zu Personen äh, sich ausweiten, die eventuell dann sowas wie eine Sympathie entwickeln. Und da finde ich, Ulias du hast ja einen guten Spin gefunden, zu erklären, wie auch in anderen Kulturen, Amerika beispielsweise beim Baseball und andere Sportkulturen, wie das Phänomen dann zu Anhängern und auch Fans geht.
0: Naja, und ganz richtig, wie du sagst, und natürlich aber auch Mitglieder halt. Ne? Einfach tatsächlich Vereinsmitglieder waren ja die ersten Fans halt. Ne? Die, ähm, das ist ein ganz, natürlich ein sehr guter Vergleich mit den, den ziehen wir auch selbst öfter im Buch, nicht? diesen Vergleich mit den heutigen kleinen Amateurvereinen um Borussia herum, da geht ja jeder zu seinem lokalen Verein, ob der jetzt in Dorstfeld ist oder Lütgendortmund, wenn er denn hingehen kann wieder. Und das ist erstmal sein eigener Verein, der der für seine für seinen für seinen Lebensbereich zuständig ist. Und daneben hat er dann wahrscheinlich noch einen Verein. Jetzt kann man es ja mal sagen. Lange Zeit war das im Ruhrgebiet halt Schalke so als Aushängemannschaft für das ganze Revier und bis halt die Borussia Erfolg hatte und dann auch der der Verein der ganzen Stadt wurde.
5: Erfolg, also sportlicher Erfolg spielte schon eine eine große Rolle auch für das Wachstum der Anhängerschaft von Borussia Dortmund.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Ja, man man sieht das ja auch. Ich habe ähm, ähm, mit drei Leuten gesprochen für das Buch, die bei dem äh, berühmten Spiel 47 waren. Also bei der Wende im Westen, wie man sagt, als Borussia anfing so Schalke den, den Rang abzulaufen. Und die fuhren auch aus ganz unterschiedlichen Gründen dahin. Einer fuhr hin, weil er halt... Mitglied war, er war Borussia, das war sein Verein, er wohnt in der Gegend und das war ein großes Spiel für seinen Verein, also fuhr er mit, die anderen beiden fuhren, weil es einfach ein großes Ereignis war und eine, einer fuhr sogar mit, weil er Schalke sehen wollte, aber das macht ja nichts und dann natürlich, sowas hat natürlich dann Signalwirkung, also es gibt ja wahnsinnig viel, auch Freude. viele Fans, die, wenn man mit denen spricht, die, die so einen, einen Knackpunkt haben, ein Spiel, was sie gesehen haben oder so, was sie dann angefixt hat für den Rest ihres Lebens.
2: Aber wäre Borussia nicht irgendwann mal richtig erfolgreich geworden, ich glaube 1947 ist so ein Startschuss, so ein Meilenstein, dann hätte vielleicht der Vorfall Hörde von 1912 dieses Stadion, also das hätte wahrscheinlich eine andere Farbe, aber sie haben, also was ich mich wirklich gewundert hat, ist der erste Verein, der in der Glückaufkampfbahn gewonnen hat, war nicht Borussia Dortmund oder sonst ein Verein aus Dortmund, sondern es war der VfL Hörde. Die sind dann aber irgendwann nicht mehr so erfolgreich gewesen, als dass sie dann eben diesen großen Radius an Sympathie um sich scharen konnten, sodass sich dann eben das Phänomen Zuschauer, Anhänger, Schlachtenbummer und dann Fans eben so vergrößern konnten, so wie wir es heute haben. Irgendwann muss ein Verein kontinuierlich Erfolg haben, sonst interessiert er einfach niemanden. Und ich glaube, Borussia Dortmund hat zu ganz bestimmten Punkten seiner Vereinsgeschichte ganz entscheidende Erfolge gehabt, die so eine hohe Strahlkraft hatten, dass auch im Münsterland und Sauerland, jetzt gucke ich Heinz Reinke an, auf einmal Menschen neben einem standen, die aber verdammt weit weg waren. Also die von wirklich eine lange Anfahrt hatten. Und dadurch war irgendwann klar, dieser Verein hat jetzt eine Fanbasis. Und das würde ich verorten, aber da würde ich jetzt auch Uli und, und Heinz nochmal fragen. Äh, ab wann, Ab wann man wirklich sagen kann, dass eben über Dortmund-Stadtgrenzen hinaus... Menschen den Weg auf sich genommen haben, um Spiele zu verfolgen. 50er, 40er, 47.
0: Naja, zu dem Finale 47 sind da tatsächlich schon große, Men relativ große Menschen. das war ja Absolut, ausverkauft, ja. Äh, obwohl es damals, nicht zwei Jahre nach dem Krieg, verdammt schwierig war, überhaupt hinzukommen. Aber da war schon äh, so eine Art, äh, um jetzt zwei Jahre nach dem Krieg das Wort Schlachten um mal zu vermeiden, das war ja schon fast eine Fan-Völkerwanderung da nach... Äh
2: genau, wir haben mit Erwin Fender gesprochen, ja. der am Borsigplatz so ein SPD-Mann war, der fuhr damals vom Borsigplatz auf einem offenen LKW äh, und andere fuhren mit Zügen nach Herne, Schloss Strünkede. Hat fürchterlich geregnet und dort wurden gelbe Regenpellerin verteilt. Das heißt, da, weil du gerade fragst, Björn, gibt es so ein Accessoire? wo eine Fangruppe eindeutig auch identifizierbar ist. Es gibt von diesem Fußballspiel leider genau ein Bild. Also ich hätte gern ein paar Farbfotos mal gesehen, vielleicht auch mit einer richtig schönen Auflösung. Es gibt nur ein Bild. Das ist sehr schade, ja, da springt Lenz einmal äh, Richtung Kronsbein im Schalker Tor, äh, dem Fotografen vor die Linse, ansonsten nichts. Aber aus der Erzählung eines Augenzeugen, der damals als kleiner Junge, als junger als Jugendlicher dort war, sagt er, wir waren viele Dortmunder, natürlich lange nicht so viele wie die Schalker, die hatten es geografisch so ein bisschen näher und waren viel populärer, aber wir waren eine starke Fraktion und man sah uns auch im Stadion. Das fand ich auch interessant, dass er sagte, wegen des Regens
0: konnte man das sehen. Einige fuhren dahin mit den Zügen und zwar waren das die Züge, wo man ähm, zum Teil draußen, äh, dran stand und sich festhalten musste, weil es drin so voll war. Das sind Auswärtsfahrten. Das muss man mal mitmachen.
5: Gregor, du hast gerade gesagt, es gibt natürlich wenig Aufzeichnungen aus den ersten Jahrzehnten. Ähm, deswegen ist es auch umso schwieriger zu sagen, wie, wie laut es denn damals vielleicht auch im, in, in der ersten Spielstätte Weiße Wiese und hinterher auch in der Roten Erde in den, in den 20er, 30er Jahren war. Ähm, gibt es da auch irgendwie Aussagen von Fans, die damals ähm, im Stadion waren und gesagt haben, es gab schon sowas wie Fangesänge? Also das Erste, was ich dazu weiß, ist, dass als Borussia Dortmund das erste Mal deutscher Meister wurde,
2: dass es da eindeutige Hinweise gab, dass die 5000 armen, begossenen Pudel im Olympiastadion, die ruhen richtig nass, aber die machen auch richtig Radau. Also da hat mir mal die Tochter einer Person, die auf einem Foto identifiziert hatte, gesagt, die haben da, und das sieht man den Fotos auch an, also das sieht man den Bildern an, dass dort geschrien wurde, und dass dort auch angefeuert wurde. Und der erste Schlachtruf war eben dieses BVB und zwar immer. Also, ne? Her kam nach der WM in Schweden dazu. Aber dieses BVB, so ganz stark Ato-artig, wirklich, ja. dass der Tribüne einen Verein nach vorne peitschte, ist der erste Fangesang. Da würde ich mich Fanruf, Anfeuerungsruf, da würde ich mich durchaus festlegen, weil so das ist, was ich dann irgendwann aufaddierte an, das haben mir welche erzählt. Oder Uli, was hast du da?
0: Ja, einer der Fans, mit dem wir gesprochen haben, der leider inzwischen verstorben ist, der erinnerte sich daran, das hatte nichts mit dem Fußball zu tun, aber er erinnerte sich daran, wie er mal alleine über den Durst getrunken hatte und in der Schubkarre weggefahren musste und dabei aber eins, aber eins, das bleibt bestehen gesungen hat. Also. Vereins Super, ja,
2: haben, wir, haben wir im Jakobi Film auch gehört, hat die Töchter auch erzählt, dass der Vater, richtig, da hast du recht, das war auch ein Gesang, der
5: da angestimmt wurde.
0: Aus dem Vereinslied, ja. Mm, ja.
5: Also die ersten, äh, die ersten gelben Fanutensilien gab es dann offensichtlich erkennbar, zumindest 1947, vielleicht auch schon vorher, Fragezeichen?
2: Ich glaube, Wimpel sind auch so ein Thema. Dafür gibt es aber wiederum nochmal andere Experten und auch Anstecker. Ich denke an Hadi Grüne, den wir aus dem Werkstattverlag kennen. Das sind so Leute, die forschen da sehr genau rein. Und diese Accessoires eines Vereins sind sehr alt, also wie Teller, Wimpel und Anstecknadeln. Und wenn man sagt, was ist eigentlich ein Fanartikel, sowas war mit Sicherheit ganz früh.
0: Da bist du ja fast schon im Bereich Merchandising. Ne? Also ich weiß nicht, wie diese, wie diese Vereinsnadeln, wie man da dran kam, in welcher Stückzahl die hergestellt wurden oder so. Ne? Ähm waren Gastgeschenke häufig. Ja.
2: Wenn du irgendwo warst, hast du die Vereinsnadel dagelassen. Wann hat er ja. das ins Nadelkissen hinter der Theke im Vereinsheim, so du eins hattest?
0: Ich meine, die, ähm, die Anhängerin, die zu dem Finale gefahren ist, die hat uns ja noch erzählt, dass sie sich selbst Sachen gebastelt haben. Ne? Also schwarz-gelbe Mützen gestrickt oder was auch immer. Und mein Bruder, der zwölf Jahre älter ist als ich, der Anfang der 60er, nahe so 64 zum ersten Mal zum Fußball gegangen ist, der hatte noch bis weit in die 80er seinen ellenlangen schwarz-gelben Schal, den unsere Mutter ihm gestrickt hatte.
2: 56, gibt es ja auch Bilder, im Oberrang des Olympiastadions wird Borussia auf Kartons oder auf in irgendeiner Art und Weise Holz geschrieben, ausgehangen. Das heißt, da war klar, hier ist der Fanblock, Fans haben die sich wahrscheinlich noch nicht genannt, ich glaube, das muss man Ende der 60er erst als Wort etablieren, da ist also auch schon Fanartikel und Kurvenmaterial äh, zu erkennen. Äh, da sind die eindeutig, sie wollen eindeutig sichtbar sein. Also wir sind hier die Fraktion für diese Farben, für Borussia.
4: Zum Thema selbstgemachte Schals habe ich auch noch was. Wir haben uns vor dem Podcast mit Manni Rakowski unterhalten, BVB-Edelfan aus Wattenscheid. Und äh, wir hören mal, was der zum Thema Schals, das ist natürlich jetzt aus der roten Erde. Ähm, aber was der zum Thema Schals und äh, aussehen der Fans in den 60ern zu sagen hat.
3: Die Fankultur war natürlich damals schon was ganz anderes. Natürlich waren wir Fans damals auch an unseren gelb-schwarzen Klamotten zu erkennen. Damals gab es allerdings noch keine vereinseigenen Fanshops. Unsere Trikots haben wir damals bei Sport Gelat oder im Sporthaus Schmidt gekauft. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich damals im Fernsehen gesehen habe, wie englische Fans in schwarz-gelben Schals äh, im Stadion waren. Da die Mutter meines damaligen Klassenkameraden eine Strickmaschine hatte, haben wir uns kurzerhand gelbe und schwarze Wolle gekauft und uns einen, unsere eigenen Schals gestrickt. Als ich damit dann ins Stadion kam, waren viele so begeistert, dass ich ihnen beim nächsten Heimspiel auch einen selbstgestrickten Schal mitbringen musste.
5: Heinz, du warst 1963 das erste Mal im Stadion Rote Erde. Ähm, kannst du das Zitat bestätigen? Wie war das damals mit Fanutensilien,
1: mit Schals? War das alles selbst gestrickt? Ich bin gerade ganz überrascht, was der Fan erzählt hat, indem er Bezug auf England nimmt. Mein bester Freund war ein total verrückter Beatles- und BVB-Fan. Von beidem hatte ich praktisch nichts gehört vorher. <lacht> äh, natürlich als Zeitungsleser wusste ich was davon, aber sonst nichts. Und dieser Willy Emmert, mein bester Freund, der war wohl der erste Kuttenträger. Der hatte sich irgendwelche Klamotten angezogen und alles Mögliche da draufgepinselt, draufgeklebt und was war, geheftet. Und ich habe mich immer geschämt, mit dem durch die Stadt zu gehen. Und in dessen Wohnung, in dessen Wohnhaus, dem Brakel, da lebte eine englische Offiziersfamilie. Und die haben ihm immer alles Mögliche besorgt. Und die hatte er auch mal gebeten, eine Fahne zu besorgen. Ich kann mich nämlich genau an die Diskussion erinnern, wir wussten nicht, ob das Gelbe oben oder das Schwarze nach oben kommt. Schwarz-Gelb ist eigentlich schwarz oben, aber irgendwie sind die Hosen unten schwarz. Und der hat dann diese Engländer gebeten, ob sie ihm sowas besorgen können und die haben ihm tatsächlich eine Fahne besorgt. In schwarz-gelb, gelb oben.
5: Gab es denn damals schon viel Schwarz-Gelb im Stadion oder war das, waren, viele, waren so viele Leute einfach in ihren Alltags in ihrer Alltagskleidung im Stadion, dass das Schwarz-Gelbe noch gar nicht so rausgestochen hat?
1: Das waren Alltagsklamotten, die man anhatte. Vor allen Dingen ich selbst, wenn ich von mir da sagen muss oder darf, ich sollte eigentlich in die Kirche und bin ins Stadion gegangen. Ich hätte also niemals was Schwarz-Gelbes anziehen dürfen. In, in der Stadion, Stadion Rote Erde war in der Ecke links, in der Nordkurve, auf der linken Seite, also auf der Westseite, da war immer was los. Und die hatten auch buntes Zeug. Aber da habe ich mich ferngehalten. Vor denen hatte ich irgendwie ein bisschen Angst, zumindest Respekt. Da war also oft Unruhe, da kamen aber auch schon mal Anfeuerungsrufe her. Aber irgendwie kam da auch Klopperei her, da war öfter Polizeieinsatz. Da war sowas, aber sonst im Stadion war nichts.
4: Das ist schön, dass du genau die Ecke erwähnst, denn wenn wir jetzt nochmal zu Manni
3: rübergehen, ich glaube, der erzählt auch von der Ecke. Im Stadion Rote Erde standen wir damals immer in der Nordkurve. Die gegnerischen Fans standen direkt neben uns. Selbst die Blauen. Da war auch während des Spiels immer die ein oder andere Rangelei an der Tagesordnung. Aber an wüste Schlägereien kann ich mich nicht erinnern. Zu den Auswärtsfahrten sind wir meistens mit dem Zug angereist. Die Bundesbahn hatte hierfür oft Sonderzüge eingesetzt. Ich erinnere mich noch gut an ein Auswärtsspiel in Oberhausen. Damals war der Andrang so groß, dass die Holzkassenhäuschen umgerissen wurden und wir alle ohne Kontrollen ins Stadion reinkamen. Das Stadion war nachher so überfüllt, dass wir alle auf der Laufbahn standen.
4: Auswärtsfahrt in Oberhausen, bei denen die Stadionhäuschen eingerissen wurden. Habt ihr da schon mal was von gehört? Hört ihr das jetzt zum ersten Mal?
2: Ja, das ist natürlich, was Manni Ravikowski erinnert, ist das, was wir hier erlebt haben am, äh, im September 69 mit, mit, dem, mit dem Blauen, mit, mit Schalke 04 als Gast. Und da war eben genau das. Äh, es gab keine Blöcke aufgeteilt, am besten noch hinter irgendwelchen Zäunen, sondern die Schalker kamen aus dem Bereich Volksbad mit dem Zug an, sind durch das Marathontor rein und es war alles voll. Und dann dachten sie dann, naja, früher haben wir drüben im... Äh, im Norden gestanden, da gehen wir jetzt auch wieder hin und sind dann halt einfach da, obwohl schon das Stadion wirklich voll war, sind sie noch mal weiter reinmarschiert. Einmal durch das Stadion und stand dann wirklich neben diesem Stimmungsblock, vor dem du so Sorge hattest, weil da die Rabauken standen oder Manny Rakowski eben auch war. Und links daneben, also wirklich mittig sozusagen, direkt in dem Tor, waren die Auswärtsfans. Also die standen so nebeneinander wie Borussia Dortmund und rot Essen in den 70ern. So stand die Schalker mit den Dortmundern bei zum Beispiel diesem Hundebiss-Derby, bei dem berühmten Nebeneinander. Und ähm, da, obwohl es ja wirklich eine absolut turbulente Situation war, haben die Augenzeugen dieses Spiels, dieses Derbys auch nicht gesagt, dass sich da jetzt die Massen geprügelt hätten. Das heißt, diese ausgeprägte Form von Gewalt und Rivalität gab es zu dem Zeitpunkt auch nicht, wohl dann aber danach. Aber was ich ähm, noch anmerken will, ist, die waren dann alle schon eindeutig erkennbar als mit also 56, 57 siehst du auch schwarz-gelb im Stadion. Hannover, schönes Wetter, da gibt es Fahnen mehr, da gibt es auch einen Fanblock, da siehst du wirklich, nur die haben halt noch Sonntagsanzüge an. Du siehst drei Rohrtröten ganz oft, da konnte man noch so ein bisschen drauf rumdrücken und dann gibt es unterschiedliche Töne. Und Aber man muss, glaube ich, weg von dem Gedanken, Hüte und Kippen, ja, aber es ist äh, da auch schon nicht mehr so zivilisiert, wie es davor war. Also was meine ich, ab 60, ihr seid noch vernünftig angezogen ins Stadion gegangen, aber dann löst es sich immer mehr auf. Dann ging man immer mehr casual und später auch tatsächlich nicht mehr ganz so gut angezogen ins Stadion, was das Outfit angeht. Aber so eine richtige Fankultur, die sich nicht massiv unterscheidet von heute, würde ich verordnen in die 60er Jahre schon. Übrigens auch 63 Benfica Gibt es eine Stadiondurchsage? Bitte unterlassen Sie das Abbrennen von Feuerwerkskörpern. Wer sich die Live-Übertragung mal anhören möchte, ist auch kein Phänomen der Neuzeit, dass Leute, indem sie gut drauf waren, dachten, auch oh, da machen wir doch noch ein bisschen Pyro. Da gibt es Stadiondurchsagen zu. Gehen Sie bitte eine Stufe weiter, hinter Ihnen warten noch weitere Fans. Also das etabliert sich da so. Insofern würde ich sagen, so ganz so viel Entwicklung ist dann nicht mehr. Bis dahin wohl Kulturstufen, Sprünge und ab 60er, 70er. Ist es nicht viel anders als heute? Im Gegenteil, letzter Satz dazu. Ich habe fast den Eindruck, die Geschichte macht hier gerade irgendwie eine Klammer zu, weil wir heute wieder viel schicker ins Stadion gehen als in den 80er, 90er Jahren, wo du in einer Jogginghose mit einer Kutte äh, normal angezogen warst. Oder, Heinz?
1: <lacht> ja, das mit der Pyro. Ich hätte nicht mehr daran gedacht. Ich habe aber, als ich hörte, dass ich hier hinkommen darf, mal überlegt, was denn so alles passiert ist. Und da ist mir ein Nebelspiel eingefallen. In der zweiten Halbzeit war auf einmal nichts mehr zu sehen, schon Ende der ersten Halbzeit nicht. Und jetzt weiß ich, warum dieser Nebel so plötzlich aufgezogen war. Da hatten nämlich irgendwelche Idioten Pyro gezündet und das verband sich natürlich mit dem Nebel und wir haben die Tore nicht mehr gesehen. Die stand in der Mitte und wir haben immer darauf geachtet, was die Zuschauer links und rechts in den Kurven geschrien haben.
2: Vielleicht meinst du das November 66 Derby gegen die Blauen, das kann schon sein. Das war auch in der zweiten Halbzeit für Kameras nicht mehr zu beobachten.
1: Im sie Fernsehen konnte man hinter die Tore, wenn sie noch sehen. Ja, die Tore noch, aber eigentlich ja. konnte
2: es nicht von einem Tor zum anderen gucken. Ja. Mhm. Aber, aber abgebrochen haben sie nicht. Nee, das wurde durchge durchgezogen. Ähm, war aber Das ist als Nebel Nebelderby in die Geschichte eingegangen. War ein Spiel, was in der ersten Halbzeit noch ziemlich klar war. Und danach war es beängstigend äh, nebelig, weil das war auch die Zeit mit Edgar Wallace. Da haben die Daumen hier gesagt, oha. Jetzt wird hier gemeuchelt hinter den Toren. Das Spiel wurde aber zu Ende gebracht. Ich hatte die Gelegenheit, mit dem Schiedsrichter noch mal zu sprechen, der das Spiel gepfiffen hat und der ist auch gestorben und inzwischen nicht mehr da, aber der hat mir erzählt, er wäre immer, wenn jemand den Ball in den Nebel geschossen hat, wäre er so schnell gelaufen, dass als der Ball runterkam, er schon an Ort und Stelle war, um zu gucken, ob da gleich ein Foul passiert.
0: <lacht> das war allerdings nicht, wenn ich kurz sagen darf, also nicht Pyro im heutigen Sinne. das also waren keine Bengalos oder so, aber das stimmt, was Gregor sagt, dass das schon sehr alt ist. Ich habe mal einen Artikel fürs Elf Freunde drüber gemacht äh, und war auch sehr erstaunt darüber, was man äh, nicht nur aus Dortmund, ähm, bei vielen Europacup-Spielen ähm, aus jenen Jahren an, an Durchsagen hört halt. Nicht? Äh, wir bitten, das dass Abfeuern von Feuerwerkskörpern zu, zu unterlassen halt und sowas. Es gibt auch, ähm, es gibt auch, wie Heinz sagt, könnte es tatsächlich der Fall gewesen sein, weil es, man findet auch aus den 60ern viele Fotos von Europacup-Spielen, äh, wo es hoch hergeht und wo wirklich... Äh, äh, ganz schön gezündelt wird da halt, aber das waren halt, keine Ahnung, was man halt so zu Silvester hatte: Feuerwerksraketen und, und klingt Ahnung, wie eine Knaller klare
5: Rechtfertigungsargumentation, die wir gerade aufsetzen. <lacht> hat, man, hat man sich denn auch schon Dinge abgeguckt von anderen Fankurven? Ich meine, es gab natürlich noch nicht die Berichterstattung wie heute, aber gab es vielleicht Erzählungen, worüber man dann gehört hat: Ach, Feuerwerkskörper wären im Stadion doch mal eine gute Idee? Oder ist, sind diese Ideen vielmehr selbst entstanden? Man war ein Stück weit selbstständig kreativ in dem, was man getan hat.
0: Ich würde einfach mal vermuten, dass du ja gar nicht, eigentlich kaum die Möglichkeit hattest. Ne? Es sei denn, du warst regelmäßiger Auswärtsfahrer schon in den 60ern, dass du einen Eindruck davon bekommen hast, wie es in anderen Stadien aussah. Und Fernsehen war ja sehr wenig, es sei denn bei Cup spielen halt. Ne?
2: Also wir kennt ja noch das Otto-Lass-die-Löwen-hoch-los. Äh, ich kenne es nicht mehr, das heißt doch irgendwie, das waren meine ersten Stadiontage, aber als Otto Rehagel und davor Otto Knefler hier Trainer waren, hatten sie einen Fangesang aus Braunschweig?
0: Genau, weil Otto Knefler vorher importiert. In, äh, Und
2: da hat man sozusagen einen Gesang aus Braunschweig einmal äh, die A2 runter mit nach Dortmund genommen mit dem Trainer. Genau,
0: viele Leute glauben, das hätte mit, mit dem Samsom-Ding zu tun gehabt, nicht wegen Löwen, aber das äh, war nur ein Zufall. Also, es hatte. Ähm das, das
5: ist, ist absolut gutes, unnützes Wissen. <lacht> Gregor, du hattest vorhin äh, angesprochen, ähm, dass die Fankultur sich nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal relativ schnell weiterentwickelt hat. Äh, hat das auch mit der schwierigen Nachkriegszeit zu tun, dass ähm, das Thema Fankultur nochmal an Fahrt aufgenommen hat, weil es eben für die Menschen einfach auch eine sehr, sehr wichtige Ablenkung äh, war vom Alltag, äh, gerade hier im Ruhrgebiet? Das glaube ich
2: ganz bestimmt und da ist ja dann immer wieder viel zitiert, das Wunder von Bern, was eben eine, wie soll man sagen, eine Vitaminspritze für dieses Land war und äh, da gab der Fußball, insbesondere Männern muss man sagen, äh, eine hohe ähm, Selbstbestätigung. Also Erfolge im Fußball waren Erfolge im Alltag, gut es gab dann das Wirtschaftswunder, aber da wurde der Verein immer wichtiger, also auch immer wichtiger äh, in der Wahrnehmung eigener Freude und Erlebnisse spielte Fußball eine deutlich größere Rolle. Das haben wir in den 30er Jahren, also das ist in Gelsenkirchen ausgeprägt gewesen und auch an anderen Standorten. Ich würde jetzt mal sagen, Wien könnte so ein Beispiel sein, wo Fußballhochbogen schon vorher waren. Aber in Dortmund würde ich das eindeutig verordnen, erst dass eben mit den Erfolgen der 50er Jahre, also 56, 57, definitiv Beschleuniger waren. Dafür, dass der Fußball in dem Leben der Fans, damals der Anhänger, eine viel, viel größere Dimension bekommen hat.
5: Ja, spannend. Ähm, Heinz, ähm, ganz kurz äh, dazu, ähm, ich stelle mir jetzt gerade das letzte Heimspiel vor, vor Corona, ähm, die Leute fahren nach Dortmund, gehen nochmal mal in eine Kneipe, äh, treffen die Freunde wieder, äh, die sie vor zwei Wochen zuletzt gesehen haben, machen sich dann auf den Weg zum Stadion, gehen ins Stadion, haben irgendwie Rituale, haben einen ähnlichen Tagesablauf wie bei jedem Heimspiel. War das damals ähnlich? Haben sich die Heimspiele ähnlich für dich abgespielt? Ähm, was waren so deine Rituale? Wie sah ein Spieltag für einen Fan in den 60er Jahren aus?
1: Also ich glaube, das hat sich am allerwenigsten verändert. <lacht> das ich wurde fast schon gedacht. immer ja. gab es schon Vorher ja. oder Vor nachher. Ja. Ob im privaten Bereich oder in den Kneipen, gut, in Kneipen vielleicht ein bisschen weniger, weil das zu teuer war. Aber, aber vorgeglüht und nachgeglüht wurde immer schon.
5: Also du hattest auch deine Rituale, hast deine bekannten Freunde getroffen und bist dann hin zum
1: Stadion und hast den,
5: den Spieltag im Prinzip ähnlich, ähnlich wie heute verbracht.
1: Ich muss ja, weil ich so ganz fromm erzogen worden bin, immer eher von anderen reden als von mir. Ich war ja eigentlich in der Kirche. Und da konnte ich ja nicht besoffen nach Hause kommen. Da konnte doch nicht vorher einen trinken. Äh, ein Später in, in Mitte der 60er Jahre änderte sich das. Da meine Eltern akzeptiert, dass ich zum Fußball gehe. Und ich habe gemerkt, dass sie das gar nicht so ernst meinen. Die wollten nur mir zuliebe mich auf den rechten Weg bringen. Hinterher war das alles shit egal. Äh, da konnte ich machen, was ich wollte. Äh, nach dem Benfica-Spiel, äh, nach dem sagenumwobenen 5-0, mit Willy Emmert, meinem Kuttenträgerfreund, nach Brakel, die B1 sind lang zu Fuß. In die Straßenbahn kriegte uns keiner. Wir wollten, wir wollten, wir wir waren so voller Adrenalin. Wir wollten laufen. Und dann in Brakel die ersten Kneipen. Und wir haben jede genommen. Und da gibt's in rauen Mengen. Und ich kann mich erinnern, es war eine Woche Totenstill um mich herum.
2: Das heißt, die Eltern wollten wissen, was der Pfarrer gepredigt hat. Und du kanntest nur die Torschützen.
1: Ja... Es wurde ja immer das Gleiche gepredigt. Das war nicht so schwierig. Die, die Bibelsprüche kann ich alle auswendig. Ne?
2: Aber lustig war das den gleichen Konflikt, den auch die Gründer hatten. Ne? Die sollten in die Kirche und ging zum Fußball.
5: Ja. Du hast das Heinz, du hast das Benfica-Spiel angesprochen. Das sicherlich ein prägendes Erlebnis für dich war. In den 60er Jahren gab es noch andere prägende Erlebnisse an die, du dich, an die du dich noch gut erinnern kannst.
1: Ja, das Benfica-Spiel da kann ich mich auch insofern daran erinnern, dass ich mal das erste Mal auf den Platz gelaufen bin. Aber weniger, also hinter nach dem Spiel natürlich, aber weniger, um nun die Spieler da in Bedrängnis zu bringen, sondern die die Borussen hatten das erste Mal ihr glänzendes Flutlichttrikot an. Und das sah so glatt aus und da wollte ich mal anfassen. Und vom Willi Sturm habe ich das Flutlichttrikot erwischt und das, das war wirklich glatt. Ich habe mir gedacht, der Gegner kann ihn ja gar nicht festhalten, so glatt sind die Dinger. Aber das ist
4: tatsächlich, glaube ich, einer der, der größten Unterschiede zu heute ist, dass es ganz normal war, nach großen Siegen, dass die Leute auf, auf den Platz gelaufen sind. Na, Theo Reda hat uns das auch mal erzählt, dass da zum Beispiel immer ein Fan dabei war, dem fehlten wohl ein paar äh, Zähne vorne und dann haben da immer alle gesagt, jetzt der kommt schon wieder der ohne Zähne und will uns küssen, ich will das gar nicht. <lacht> ne? Aber das, das, war, das war, glaube ich, völlig normal, da ist auch keiner dazwischen gegangen, wenn alle auf den Platz gerannt sind, oder?
0: Was, was man auch oft sieht, ist, ähm, dass Reporter aufs Spielfeld gerannt sind. Vor allen Dingen die Fotoreporter. Weil äh, die haben also jedes Tor dazu genutzt, um mal nah ranzukommen an die Spieler und vernünftige Fotos zu machen. Also man sieht das in alten Europacup-Büchern aus den 60ern. Vor allen Dingen unter Flutlicht, da war das da, die, die Fotoausrüstung so schlecht, da konntest du normalerweise keine guten Fotos machen. Es sei denn, du gingst richtig nah ran. Deswegen siehst du auch ständig dann äh, Reporter oder Fotografen aufs auf Spielfeld rennen.
5: Wir haben bei uns auf dem Flur in der Geschäftsstelle ganz viele Bilder aus den ersten Reihen vom Stadion Rote Erde. Da sieht man ja teilweise die Leute fast auf dem Rasen, fast hinter der Außenlinie sitzen. War das Gang und Gebe? War das oft so? Oder war das tatsächlich nur bei den besonderen Spielen so, die dann natürlich
1: auch ausverkauft waren? Das war bei den besonderen Spielen so. Da wurden dann diese Turnbank, Turnhallenbänke hingestellt in unterschiedlichen Größen dass man soeben über den anderen weggucken konnte und da konnte kein Ordner was machen. Die, die haben natürlich versucht, uns da vom Platz wegzuhalten, aber äh, das, das war aber auch immer in Ordnung. Ich kann mich an ein einziges Spiel erinnern, äh, dass mal Spieler in die Kabine geflüchtet sind. Warum? Keine Ahnung. Da war wahrscheinlich irgendwie eine bedrohliche Atmosphäre, aber sonst war das alles... Alles in Ehren und Freundschaftlich.
4: Und dass ihr danach im Tor mal alle übereinander gepurzelt seid, weil man sieht ja mal, wie eng gedrängt auch alle waren, das ist nicht passiert.
1: Das ist ganz am Anfang. Hab, ich habe das mal gesehen, zwei, drei Mal habe ich das gesehen. Da waren wohl Umbauarbeiten und die hatten da keine Wellenbrecher. Das sah ganz schön schlimm aus. Und danach kam das nicht mehr in Frage, dass da solche Plätze benutzt wurden, wo keine Wellenbrecher standen. Das war wirklich schlimm.
2: Zu dem, was du gefragt hast, Christoph, ähm, wenn man sich das, das Endspiel, der Europapokalsieger äh, am 5. Mai 1966 ansieht und die Mannschaft von Liverpool schießt den Ausgleich. warum müssen wir jetzt nicht diskutieren, dass der Ball vorher hinter der Linie war, aber die schießen den Ausgleich und das, der, der Platz ist minutenlang voll mit Engländern. Wahrscheinlich durch Sogwirkung, weil da eben auch zu sehen ist, wie Fotografen jetzt, den Torschützen also fotografieren wollen, aber bis man das Spielfeld wieder frei hatte, dauerte. Interessanterweise, als Borussia Dortmund äh, die Tore geschießt, Läuft keiner aus Spielfeld. Mhm. Auch nicht, um Borussia Dortmund-Spieler zu verprügeln, was auch noch ganz schön ist. Aber die war da war der Fanblock, der Dortmunder Fanblock, mit einigen wenigen Tausenden. Das war eine Weltreise nach Glasgow. Der war eben auf der Haupttribüne. Und da musste es so ein paar Sitze überwinden. Während äh, die 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 stehenden Engländer locker mal eben ihre Helden umarmt konnten, wenn die getroffen haben. Eine Sache wollte ich noch ergänzen zu vorhin. Dieses, diese, diese, dieses Phänomen, dass immer dann, wenn Borussia was gewinnt, es zum Borsigplatz geht. Das ist ja im Grunde auch ein Hinweis darauf, dass wenn du sowas planst, weil schon 1956 bei der Meisterschaft standen vor dem Bahnhof, entsprechende Fahrgeräte, Lkw offen bereit, dann musst du ja, indem du das planst, und es ist vorgesehen, weil der Lkw fährt nicht zufällig da vorbei, hast du doch einen Instinkt für, das interessiert Massen. Und wir müssen zum Borsigplatz, weil es die Wiege dieses Vereins Und von da an, also von ja, 56 an schon, gibt es diese Tradition, wenn es irgendwas zu, äh, zu feiern ja. gibt, geht es immer rund um den Borsigplatz. Und das, finde ich, ist doch auch nochmal ein Hinweis darauf, dass Prussia Dortmund sich 1956 im Sommer darauf vorbereitet hat, wenn wir da was gewinnen, also gar nicht anders als heute, dann müssen wir irgendeinen Spediteur bitten, dass er uns was zur Verfügung stellt, damit wir den Fans am Borsigplatz, und wenn man sich die Fotos ansieht, Zehntausende, dann irgendwann Hunderttausende, was bieten kann, nämlich eine Schale und die Spieler. Und das setzt sich ja dann fort, ne, 57, dann 63 und fortlaufend.
1: Ich möchte mal die Atmosphäre in der Stadt damals ein bisschen schildern. Ich habe mir so Gedanken darüber gemacht jetzt, äh, was war denn anders? Warum gab es da diese Fan-Kultur oder Fan-Unkultur, wie ja auch manche sagen, äh, nicht so wie heute? Warum gab es da keine Ultras, die das alles in Beschlag genommen haben, äh, was was die Fans zu so machen haben? Warum ging das alles von alleine und warum war auch nicht so das Bedürfnis da, nach nach einer Fankultur. Dann habe ich überlegt, was war denn mit mir? Ich kannte den Reinhold Wosab. Der war beim Sportamt bei der Stadt. Ich war beim Sozialamt. Ab und zu haben wir uns beim Pinkeln getroffen oder beim Flur. Und er hat uns auch schon mal Karten besorgt. Ich kannte den Berg Burkhard Rüllewitz. Auch bei der Stadt gearbeitet, in der Druckerei. Der das Riesentor gegen Dukla Prag gemacht hat, wie vielleicht noch einer, der ein oder andere weiß, beim 3 zu 1 äh, äh, Verlust hier in Dortmund. Aber war 4-0 gewonnen, insofern war das egal. Mein Onkel, mein Lieblingsonkel Fritz aus Lüttchen Dortmund hat mit Jürgen Schütz gekegelt. Man kannte also über mindestens über eine Person jemand anders. Meine Lieblingskollegin, ein Model, auch bei der Stadtverwaltung, Wohnte neben Aki Schmidt. Und daneben wohnt Wolfgang Sauber. Wohnte die bei Aki Schmidt oder? Nee, 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 neben Aki Schmidt. <lacht> 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 Im Brakel oben auf, auf der Höhe da. Und so hatte man Verbindung zu einzelnen Spielern. Insofern war, mussten die, die Fans sich gar nicht zusammentun, um eine Verbindung zu Borussia herzustellen. Das lag auch oft im persönlichen Bereich. Die Spieler haben ja noch gearbeitet. Jeder kannte ja, jeder Spieler kannte ja mindestens 100 in seinem Bereich und diese 100 kannten wieder 1000, die einen kannten. Äh,
0: dazu könnte man vielleicht mal was sagen, was bei uns, also was wir Deutsche eigentlich selten ansprechen, wenn wir über unsere Fankultur reden, ähm, weil für uns das ganz normal ist, was uns aber sehr stark unterscheidet von fast allen anderen Ländern und es ist diese späte Einführung des Berufsfußballs. Also Hans 1 hat ja gerade gesagt, die Spieler haben alle noch gearbeitet, man kannte die auf ihren Stellen, auf ihren Arbeitsstellen. Aber es war auch, dass bei uns der Fußball erst in den 60er Jahren zu richtigen Profisport wurde und, und dann noch nicht mal Vollprofitum. Äh, denn es gab ja gab ja Deckelung der Gehälter und sowas. Also im Grunde haben wir so richtig klassisches, modernes Profitum erst in den 70ern in Deutschland. Hat auch dazu geführt, dass wir eine andere Einstellung zu unseren Vereinen haben. Also für uns als Deutsche ist es ja normal, dass. Die Vereine, klar, die sollen Fußball spielen, die sollen gewinnen, die sollen vielleicht auch Geld verdienen. Aber das ist nicht ihr, der Kern ihrer Existenz. Darum geht es eigentlich nicht. Sondern sie haben eine gesellschaftliche Aufgabe. Sie sind nicht, also sie bringen Menschen zusammen und sie sind für eine Gemeinschaft da. Und das ist bei uns immer noch sehr, sehr stark verwurzelt. Unsere, unsere Einstellung. Also für uns ja sind Vereine nicht Teil der Unterhaltungsindustrie. Und für uns kann man Vereine nicht kaufen oder verkaufen. Das ist nicht für fast alle deutschen Fans immer noch völlig absurd, dass sowas gehen soll, was in fast allen Ländern ja eben nicht so ist. Nicht? Also für Italiener und Engländer und Spanier ist es ganz normal, dass ihre Vereine schon seit ewigen Zeiten, zumindest zum großen Teil, Wirtschaftsunternehmen sind.
5: Spielte die, Identif die Identifikation mit den Spielern deshalb auch damals eine größere Rolle?
0: Spielte es überhaupt eine Rolle? Also einer der Gründe, warum der Profifußball überhaupt wirklich eingeführt wurde in, in den 60ern und selbst, selbst Anfang der 60er gab es noch ähm, warnende Stimmen dagegen aus mehreren Gründen. Aber einer der, der praktischen Gründe war, dass äh, sehr viele deutsche Spieler das Land verließen und im Ausland Fußball spielten halt. Und, und äh, da die Einstellung diesen Spielern gegenüber war so ein bisschen... Ambivalent. Also, die durften auch lange nicht für den Nationalmannschaft spielen oder so, ne. Weil man der alte Meinung war, dass, das wären dann Söldner halt und so, ne. Das also, man ja. hat ja schon grundsätzlich eher die Vorstellung, dass, ich meine, die Spieler haben schon sehr früh gewechselt, klar, nicht, äh, Preußmünster Preußen-Münster mit dem 100000 mark in 15 und so, aber grundsätzlich war die Vorstellung schon eher, dass die, ähm, Spieler zumindest alle aus, aus der, aus der, aus, nicht notwendigerweise aus der Stadt selbst, aber schon aus der Region kommen sollten.
5: Also schon ein Stück weit auch damals schon Kritik an der Verwirtschaftlichung des Fußballs seitens der Fans.
0: Nun ja, also die, die Kritik an dem Profifußball ist ja, die, die hat zum Teil ideologische Gründe auch in Deutschland, muss man sagen. Also wir haben ja die, die klassische Tradition des, des Turnens Sport war immer das, was die Engländer gemacht haben. Die haben sogar gewettet auf Sport. Das hatte in Deutschland immer so ein bisschen den Ruch des Verdorbenen halt, des Verwerflichen. Und ähm, ähm, das, das war einer der Gründe, warum Profifußball so lange äh, schiel angeguckt wurde hier in Deutschland. Es ähm, gab aber auch ganz praktische Gründe. Einfach weil unter unser, ähm, also der, der, deutsche, der deutsche Verein ist ja schon ein sehr seltsames Konstrukt halt. nicht? Also wenn man sich das mal anguckt, also äh, wie der überhaupt aufgebaut ist oder so. Und es gab noch bis weit in die 60er viele Leute, die befürchteten, dass wenn die Vereine ähm, Spieler richtig bezahlen würden, dass sie dann alle steuerlichen Vorteile verlieren würden. Also, dass sie dann nicht mehr gemeinnützig sein könnten und so. Also das war auch ein Problem, was viele Leute sahen. Und dann äh, mochten auch, sagen wir mal, das hat jetzt gar nicht so sehr mit dem Geld zu tun, aber du kannst Profifußball nur machen, wenn du eine große nationale Liga hast. Also der Profifußball war immer gekoppelt an die Gründung einer Bundesliga. Ja. Und das bedeutete aber natürlich, dass ein Verein wie Borussia dann zwar nochmal gegen Schalke spielen würde und wahrscheinlich auch gegen Essen, aber eben nicht mehr gegen Katernberg und nicht mehr gegen Herne und was weiß ich, sondern plötzlich gegen Vereine aus Hamburg oder München und so. Und es gab halt tatsächlich Leute, die befürchteten, das interessiert die Leute nicht. Also die Leute mögen Derbys und mögen ähm, Spiele gegen Mannschaften aus der Umgebung, nicht irgendwie aus
1: Bayern oder so. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da wo jetzt die die Leichtathletikhalle steht, körner Körnerhalle oder so ähnlich, Könighalle. Dahinter war ein Bolzplatz mit zwei Toren, kleinere Tore. Da waren Handballtore, sag ich mal. Ich bin mit dem Fahrrad da vorbeigefahren und sehe, da welche Fußball spielen. Und ich denke, da kennst du einen von. Da war das Heinrich Kwiatkowski. Ich halte an, da sind noch mehrere, das war sonntags. Da waren das BVB-Spieler, die da gepölt haben. Und wenn ich Fußballklamotten angehabt hätte, dann hätte ich fragen können, kann ich mitmachen? Und die hätten garantiert nicht Nein gesagt. Und das ist, da brauchst du keinen Fanclub, wenn du sowas erlebst. Ne?
5: Wir haben heute bei Borussia Dortmund über 970 offizielle Fanclubs weltweit. Über 150 dieser Fanclubs kommen nicht aus Deutschland. Wir wissen natürlich, dass der erste Fanclub des bvb oder beim BVB in den 60er Jahren gegründet wurde. Gregor Ulli könnte dazu mehr erzählen?
2: Der bekannteste älteste Fanclub ist der BFC aus den 70ern. Die haben dazu beigetragen, dass Borussia Dortmund in finanziell schwierigen Zeiten eine Menge Mitglieder gewinnen konnten. Die haben sich stark gemacht für Behindertenfahrdienst, für eine Kinderaufenthaltsstube, also für so eine Spielstube. Die haben sich stark gemacht für gutes Benehmen im Stadion, weil sie einen eigenen Ordnungsdienst hat. Und man denkt so, der BFC, der ja heute auch noch existent ist mit einigen Mitgliedern, ist so der erste. Aber der erste ist eigentlich ein anderer, nämlich ein Fanclub aus Iserlohn, Dröscheder Feld, der sich auch nicht Fanclub nannte, sondern nur BVB Club. Weil das Wort Fan auch nicht so etabliert war. Und das war so eine Geschichte, die ist so ein bisschen Stereotyp für die 60er. Da waren so ein Dutzend Männer in Iserlohn, die zu jedem Spiel fuhren, zur Borussia. Also da war schon so viel Anziehungskraft, dass man Anfang der 60er immer zur Borussia fuhr. Und irgendwann waren die Frauen sauer. Und sagten, äh, wenn ihr da immer wegfahrt, alles gut und schön, aber ähm, wir würden auch gerne Teil des Wochenendes sein. Und dann hat man gesagt, na gut, dann setzt euch so lange in die Kneipe, wir kommen anschließend dazu. Dann war ich schon gut durchtemperiert und dann wurde noch lange gefeiert. Und irgendwann hat man dann mal gesagt, jetzt gibt es ja auch noch eine Kasse und es gibt ein Vereinsleben, also ein Fanclub-Vereinsleben. Und dann hat sich aber erst 1968 dieser Fanclub tatsächlich gegründet, ist aber nach unseren Recherchen und auch nach dem, was Petra Stücker erzählt und auch sie gehält, die sich da ja auch über ja. Dateien und so und, und Unterlagen nochmal ganz anders informieren konnten. Das, was, glaube ich, das Urgestein aller Fanclubs ist, nämlich dieser dann Fanclub Droschederfeld. Da
0: Heinz, Heinz Rührmann, Grömann. Gr Peter. Gr Peter, Peter Grömann Gr heißt der. Mit, mit dem habe ich gesprochen für das, für das Buch. Und äh, im, im Zuge dieser Unterhaltung haben wir danach herausgefunden, woher die Fans kamen. Die kamen nämlich auch aus Iserlohn.
2: Wel welche Fans jetzt?
0: Die man. Äh, ah, mit
2: der Glocke. Nee.
0: Mit dem Hammer. West Ham. <lacht> mit dem Hammer. Wir haben, ja, wir haben ja eben schon über das Benfica-Spiel gesprochen und für mich als Kind, ich bin als Kind aufgewachsen mit einem Buch von Jo Vivois, äh Geschichte einer großen Mannschaft über Borussia Dortmund im Co-Press-Verlag, das habe ich 15 Mal gelesen oder so. Und da sind so Bilderstrecken drin und da ist ein Foto von Fans so tatsächlich schon so ein bisschen mit ähm, zwar zwar im Anzug Sonntagstart aber die haben so komische ähm, Mützen auf und sie haben so Tröten in der Hand und sie haben einen riesigen Hammer in der Hand und da steht drauf und dann schlugen so, wir Benfica. Fika. Ja,
2: ja, Benfica und ich habe
0: mich als Kind ich habe mhm. stundenlang auf dieses Bild gestarrt und habe gedacht mhm. wer sind diese Menschen und wie wie warum haben die einen riesigen Hammer und wo, wie kommen die da dran und so und äh, durch Zufall haben wir das dann im Laufe der Recherche an dem Buch Rausgefunden, woher die Leute kamen halt und so. Und ich glaube, Heinz erinnert sich auch an diesen Hammer, oder?
1: Ja, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, der Hammer ist dabei. Es gibt ja
0: diesen schönen Fangesang
2: und so schlugen wir nach altem Brauch Benfica mit dem dicken Hammer auf den Bauch. Das haben die möglicherweise aufgegriffen, genauso wie auch mal äh, die Astronauten beziehungsweise der Welt, also es war ja Forschungs- und Pionierzeitalter, die 60er, man wollte in den Weltraum, wollte die Mondlandung. Und da wurde eben auch aus pappma gebastelt. Es gibt auch aus dem West Ham-Spiel, erinnerst du dich noch, Asch ab, es gibt so ein Raketenbild. Da sind also ja. Die haben also wirklich sich was einfallen lassen, die Fans damals. Heinz, du warst wahrscheinlich in der Bastelstube vorneweg. Ich weiß es nicht.
1: Nee, nee, nee. Ich bin Kopfarbeiter. <lacht> <lacht> Trinken und denken. Ich sag was zum Hammer. Ja, der Hammer war die Sensation damals. Und äh, ich weiß nicht, ob das Lied. Äh, damals kreiert worden ist oder ob das übernommen wurde vor den Hammerleuten. Jedenfalls danach war es aus der Fanszene nicht mehr wegzudenken. Wir hatten nicht viele Lieder. Ich habe mal überlegt, was wir so einen Schlachtrufen hatten. Da ist mir wenig eingefallen. Aber natürlich, und so schlugen wir nach altem Brauch. Und dann kann man es natürlich variieren. In Köln haben wir einmal auf dem Bauch, in Schalker, die kriegten mehr. Aber Benfica hat am allermeisten mitgekriegt. Die Jungs, die damals im Stadion, die waren einfach klasse. Die mit einem Bollerwagen hinterher noch mit einer Rakete da drauf. Das war super. Übrigens Schlachtgesänge ne, finde ich auch faszinierend.
2: Uli, ich möchte dir eigentlich noch einen Buchtitel vorschlagen. Die Geschichte der BVB-Schlachtgesänge. Das ist keine Bitte. <lacht> ich habe Aki Schmidt mal gefragt, Mensch Aki, du bist doch da so eine Lichtgestalt und Aki hörte das ganz gerne und dann hat er gesagt, ja, ist eigentlich auch recht und so. Wie feuer die dich denn damals an? Und dann hat er wirklich lange überlegt und dann irgendwann sagte er, du, schön, dass du mich gefragt hast, denn jetzt erinnere ich mich, es gab einen Fangesang nur für mich und der ging, Aki Schmidt, die Punkte nehmen wir mit ihr könnt euch nicht vorstellen, wie seine Gesichtsmuskeln. Also da, das hatte er vergessen. Und er hat ihm noch erzählt, ja, das ist BVB, auch das ist Hea, BVB. Ist ein absolut äh, ursprünglicher Anfeuerungsruf für die, für die Borussia. Nach der WM 58 ist das hier so rübergekippt. Aber ich weiß nicht, Heinz, äh, Spieler im Einzelnen anzufeuern, also mit den Namen, sich was einfallen zu lassen, kreativ zu sein, vielleicht auch Gesänge aus der Schlagerwelt zu übernehmen, kennen wir nur auch ein paar Beispiele für. Das, das war nicht so ganz früh, ne? das ist eher so später
1: 70er, 80er. Das kam später. Das Einzige, woran ich mich an erinnern kann, das war das Humba-Humba-Teteré. Das hat zwar mit Fußball nichts zu tun gehabt, aber es macht Stimmung.
5: Wir könnten euch dreien, glaube ich, noch stundenlang zuhören, ja, Christoph und ich. Äh, würden wir auch gerne. Wir, ja, wir haben es tatsächlich aber auch geschafft, jetzt mit der ersten Folge auch direkt zu überziehen. Natürlich. Äh, aber so muss das, glaube ich, auch sein. Ähm, Ein Begriff muss ich aber zum Schluss noch mal abfragen. Gregor, du hattest gesagt, der Begriff Fan ist erst äh, relativ spät äh, gekommen. Kannst du ungefähr sagen, äh, ab wann der in etwa gesellschaftsfähig war? Die Journalisten wissen ja nicht alles. Und deshalb... Ist das nicht schlimm, weil Sie wissen immer, wer es noch besser weiß. Deshalb
2: gebe ich das Wort an Uli. Der hat mich <lacht> zur Geschichte des Wortes Fan und Fanclub Wann bezeichnen sich Anhänger einer Sache als Fan? Ich glaube, da müssen wir in die Musikgeschichte gehen, Uli, und wir müssen, glaube ich, in die USA gucken. Das hast du sauber durchrecherchiert. Dass das ja, ich habe es zuerst
0: beim Baseball gefunden, mhm. schon im 19. Jahrhundert, glaube ich, halt mhm. und so. Ähm, also es ist andererseits, denkt man, es wäre ein recht neumutsches, also ein vergleichsweise neumutsches Wort. Es wird aber tatsächlich schon länger gebraucht, als man denkt. Also in dem, im kick up findet man zum Beispiel in den 60ern schon öfter mal Leserbriefe. So manchmal halt noch mit in Anführungsstrichen halt, ne, da merkst du schon, das Wort ist noch ungebräuchlich. Fanatiker, ja yeah, auch nicht gut genau. konnotiert. Ne? Ich denke,
5: das ist ein gutes Schlusswort. Ähm, Christoph, ich übergebe an dich, möchte mich aber im Vorfeld natürlich auch bei den drei Gästen noch einmal bedanken. Gregor, danke, dass du hier warst. Uli ebenso, Uli ist extra heute noch aus Berlin angereist. Fährt heute Nacht noch zurück. Heinz aus Machst Duisburg, du vielen, vielen Dank, dass Nein. ihr hier mit dabei wart. Ähm, es war wirklich eine echt spannende Runde und wie gesagt, ich glaube, wir könnten das hier noch stundenlang fortführen. Ja, in der
4: Zwischenzeit ist es dunkel geworden in Dortmund. Irgendwer, irgendwer von der Stadionregie mag uns, weil mir ist aufgefallen, sie haben nur für uns auf der Westtribüne das Licht angeschaltet. Ansonsten leuchtet hier nur die Rasensonnenbank. Ja, ich hoffe, euch hat diese erste Folge vom neuen Fan-Podcast gefallen. Wenn ihr sagt, ja, war gut, möchte ich mehr von hören, dann seid so nett, abonniert gerne diesen Podcast bei Apple, Spotify, dieser Ihr wisst schon, wo ihr sie findet. Und äh, wenn ihr sagt, habe ich auch noch gute Themenvorschläge zu, fallen mir auch ein paar Leute ein, die ihr mal unbedingt einladen sollte, dann schreibt uns gerne an podcast.bvb.de und ich würde sagen, für heute war es das aus Dortmund, aus dem Stadion. Tschüss
5: und danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
4: Ihr dürft auch alle Tschüss sagen.
5: Tschüss.
2: Hallo.